0: Quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia. Hoje vamos falar das mulheres economistas, peças-chave no desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e justa. Elas são altamente capacitadas e dedicadas à pesquisa e às tarefas práticas da profissão. As economistas conhecem macroeconomia, economia solidária, perícia, dados, comércio exterior e muitos outros ramos da profissão. Elas se destacam em todas as áreas das ciências econômicas inclusive naquelas que são rotuladas, por alguns, como masculinas, não é verdade? Aqui no Cofecon, a Revista Economistas do mês de março apresenta artigos de algumas das economistas que nos acompanham ao longo do ano. E no podcast de hoje, vamos discutir temas econômicos que dominaram o noticiário desta semana e que serão analisados por três grandes vozes femininas do debate econômico nacional, Esther Dweck, Ana Cláudia Arruda e Rosa Maria Marques. Nessa semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que a indústria brasileira sofreu uma queda de 2,4%. Com esse resultado, a produção industrial no Brasil ficou mais distante do patamar pré-pandemia. Durante o ano de 2021, a indústria teve oito meses com taxa negativa de crescimento e apenas três com resultado positivo, sendo que em novembro não houve alta nem queda. Quem analisa o tema é a economista Esther Dueck, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Bom, a queda da produção industrial em janeiro ela tem dois componentes relevantes que a gente tem que avaliar. Uma é o conjuntural, né, bem específico de janeiro, que é um mês que normalmente tem uma retração por conta de férias e um período mais lento, né, que normalmente a produção ela acelera no último trimestre do ano anterior e dá uma desacelerada no início. Mas o que é mais alarmante, né, além dessa queda, é justamente o fato de ter ficado mais longe do período pré-pandemia. E pensando que pré-pandemia a gente já não estava numa situação industrial muito relevante, é né, muito importante. Ao contrário, a indústria já vinha sofrendo né? com, acho que talvez a gente fala, né? se até no início da década de 2010 havia uma discussão sobre desindustrialização no Brasil, na década posterior de 2010 a gente sabe que isso foi se acelerou. E isso realmente é muito grave e as causas para o Brasil de crescimento, né, do ponto de vista mais amplo, é justamente em primeiro lugar a queda dos investimentos né, públicos e o seu efeito sobre investimentos privados, porque a gente sabe que a manufatura ela é muito por pelos investimentos, né, mais até do que pelo consumo das famílias ou por outros, ou por outros componentes da demanda. Né? Então, a desaceleração do investimento e uma competição internacional muito forte acabam acabaram gerando esse efeito sobre a indústria. E no período mais recente, de fato, a gente está tendo ainda problemas de suprimento. Né? Como a gente sabe, microchips estão faltando, então mesmo cadeias, que mesmo áreas que gostariam de estar produzindo mais, muitas vezes estão sendo retraídas por falta de insumos, o que aponta para um problema estrutural brasileiro que é uma ausência de autonomia produtiva em diversos setores, inclusive setores centrais para a vida dos brasileiros, né, como é o caso do Complexo Econômico Industrial da Saúde. É, e, de fato, isso afeta o dia a dia, não só por, a, por essa falta de autonomia produtiva, mas porque é um, o setor industrial é um setor muito relevante do ponto de vista de emprego de qualidade né, e, e do potencial de crescimento a longo prazo, né? do potencial inovativo. Então, isso com certeza afeta, porque a gente continua com um crescimento no mercado de trabalho muito lento, muito ainda puxado por trabalho informal ou precarizado, e sem dúvida nenhuma isso acaba afetando muito a capacidade das pessoas de terem renda e de terem uma perspectiva positiva para frente.
0: Durante a pandemia, o emprego foi bastante afetado. O Brasil já vinha de uma taxa de desemprego na taxa dos dois dígitos depois de 16. E durante a pandemia, o número de desempregados superou os 14 milhões de brasileiros, sem contar o número de desalentados e subocupados. Para Esther Dweck, a indústria é importante na geração de empregos de qualidade. Na falta da atividade industrial, os postos de trabalho que estão sendo gerados no Brasil correspondem, em muitos casos, a empregos informais ou precarizados. A economista demonstrou pessimismo com relação ao futuro da indústria no Brasil.
1: É, infelizmente, do, do ponto de vista dos próximos meses, diante de uma política fiscal que não está não sendo pensada para a retomada de uma atividade mais robusta, né, que precisaria de uma puxada, sem dúvida nenhuma, dos investimentos públicos, dos gastos do governo para acelerar o crescimento econômico, a expectativa para os próximos meses, infelizmente, é de baixa e de uma, continu, né, de uma certa marasmo na, na economia brasileira infelizmente diante de um altíssimo nível de desemprego de um aumento da desigualdade muito forte miséria pobreza e a indústria realmente ela precisa ter um foco né a gente precisa de um projeto de reindustrialização no Brasil e muita gente tem defendido isso eu também defendo que a gente pense esse projeto de reindustrialização a partir das demandas sociais né e mais para isso a gente precisa de um novo arcabouço né não só de política industrial mas também na verdade de uma de retomada dos instrumentos de desenvolvimento que envolvem a mudança na política fiscal envolvem a mudança no, na, no papel de atuação dos bancos públicos, na, na atuação das, das empresas estatais brasileiras, nas exigências que são, feitos, são feitas para o setor produtivo. Né? Então, a gente precisa realmente de um novo plano de reindustrialização, mas que, infelizmente, não está sendo pensado pro, pelo atual governo.
0: Há vários anos, o desemprego é um grande problema para a economia brasileira e as mulheres sentem mais fortemente o impacto. Muitas delas perderam o emprego durante a pandemia e não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Outras passaram a se dedicar a atividades de cuidado e, em muitos casos, elas cuidam de familiares e a atividade não é remunerada. Quem nos fala sobre o desemprego feminino é a economista Ana Cláudia Arruda, doutora em Planejamento e Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco.
2: O impacto da pandemia no mercado de trabalho feminino foi devastador sobre as mulheres e sobre as suas famílias. Muitos sustentam sozinhas as suas famílias. As causas da perda de postos de trabalho deve-se, em grande parte, aos setores econômicos que essas mulheres estavam empregadas e que foram fortemente afetados com a pandemia. É exemplo do turismo, restaurantes, comércio varejista e manufaturas, setores que foram fortemente afetados com os lockdowns e os fechamentos das fronteiras. Um outro aspecto também é que muitas mulheres saíram voluntariamente do mercado de trabalho para atender as demandas de cuidados em seus domicílios, com os familiares, com com as crianças pequenas, com os idosos e com os trabalhos domésticos. E muitas não conseguiram mais retornar ao mercado de trabalho, no pós-pandemia, né? nesse momento atual.
0: Um estudo da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, estima que a pandemia de covid-19 provocou um retrocesso de mais de 10 anos na participação feminina no mercado de trabalho da região. Em 2019, 52% das mulheres estavam no mercado de trabalho, número que caiu para 46% em 2020. De acordo com o estudo, houve uma saída contundente de mulheres para atender as demandas do cuidado em seus domicílios. De acordo com uma estimativa da entidade, cerca de 118 milhões de mulheres latino-americanas e caribenhas estariam em situação de pobreza, um aumento de 23 milhões em relação a 2019. O relatório está disponível no site da Cepal. Como trazer de volta estas mulheres para o mercado de trabalho? Para Ana Cláudia, as respostas são duas, crescimento econômico e políticas públicas. Vamos ouvir?
2: Bom, quando a gente pensa em políticas públicas de integração para o mercado de trabalho, né, as políticas públicas elas sempre são importantes, né, de treinamento, políticas públicas de incentivo as né, meninas e mulheres a estudarem a ensino médio fundamental, o fortalecimento das universidades, né, o fortalecimento da pesquisa, né, é, do ensino superior, de qualidade. Né, são políticas públicas importantes para integrar as mulheres em trabalhos é, de maior complexidade. Não é? mas elas não são por si só suficientes. Não é preciso que o Brasil cresça, não é preciso que o país tenha políticas, uma política clara né? de crescimento econômico, de desenvolvimento, que transforme as suas estruturas produtivas num modelo de maior complexidade, que possa integrar homens e mulheres dentro de um processo produtivo, de maior complexidade, que todos possam usufruir não é? de uma riqueza maior no mercado de trabalho.
0: Outra questão que ocupou um espaço importante no noticiário econômico desta semana é a alta do preço do barril do petróleo causada pela guerra na Ucrânia. No Brasil, os preços da gasolina e do óleo diesel vinham acompanhando as cotações internacionais do petróleo. Com o início da guerra, as cotações subiram ainda mais, enquanto o governo se viu num impasse quanto a repassar ou não essa alta para os preços dos combustíveis dentro do país. Quem nos explica essa questão é a economista Rosa Maria Marx, doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
3: De fato, o preço do barril do petróleo está nas alturas em função da, da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou se quisermos, entre Estados Unidos, OTAN e Rússia. Ah, para a gente ter uma ideia, apenas para lembrar, quando a gente estava no auge né, da, da pandemia, o barril tava 19,33, estava lá embaixo, dólares. E hoje está, a, a, 8 de março mais ou menos, estava em 120 28 dólares, né? Ou seja, o aumento é brutal. Agora, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Se ele importa uma parte do que aqui vai usar, de, dos derivados, é porque faltou investimento nos últimos anos para possibilitar o, o refino daquilo que é chamado de petróleo uh, pesado, né? Agora, uh, essa discussão se vamos congelar ou se vamos subsidiar, na verdade revela o quão equivocada para não falar uma outra palavra um outro adjetivo é a política de administração dos preços dos combustíveis aqui no, no Brasil desde o, o golpe contra Dilma ou seja, desde o governo Temer que houve uma mudança na administração dos preços e simplesmente os preços aqui praticados acompanham a referência do preço do barril do petróleo no plano internacional ou seja, não, não tem nenhuma relação com os custos internos do país.
0: O brasileiro acompanha de perto, na bomba, o preço da gasolina, congelamento ou subsídio? Vamos ouvir a economista Rosa Maria Marx.
3: Mas é, esse movimento altista de preço observado nesse longo período que eu falei, desde abril de 2020 a início de março de 2022, boa parte é pura especulação e nós estamos na mão dos acionistas. Então, se me perguntarem qual é a melhor medida para que a gente tente evitar um pouco as mazelas dos reflexos econômicos dessa guerra, é o congelamento. Subsídio, subsídio significa que o, nós, a sociedade, através do Estado, vai continuar uh, preenchendo, vai continuar mantendo a rentabilidade dos acionistas, só que parte vai ser o Estado que vai pagar para que não chegue ao consumidor final. A minha posição é essa, então. Mas é uma boa oportunidade para nós rediscutirmos as políticas de preço praticadas pela Petrobras.
0: A Comissão Mulher Economista do COFECOM, com o objetivo de fortalecer ainda mais o papel das economistas na profissão e assim desenvolver novos projetos voltados para as economistas e também para as estudantes de economia, lançou a terceira edição da pesquisa Queremos Conhecer Você, Mulher Economista. A pesquisa, totalmente virtual, pode ser respondida no nosso site www.cofecom.org.br. E o Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.